0: 欢迎大家回到了 t a l 消息
1: ，大家好，我是木村拓周。然后，呃
0: ，那前两天我先说一下这个节目的缘由吧。可以，就是前两周我跟小周我们俩准备探讨一下，就是广东人跟河南人的问题。对，就是作为一个广东人怎么看河南人，作为一个河南人怎么看广东。其实不是倒是互相看，其实是自我审视，就是就是就是发现自己的所谓的地方特色。就我们想聊一期这样的节目。然后聊着聊着，突然我就想起来，我最近我说我最近看了一篇文章。然后就当时我们应该是聊到什么做生意吧，就是就是就是当地企业家什么的，对吧？就是就是河南企业家跟跟珠珠三角的企业家什么不同嘛？然后我突然我说我突然最近看到一篇文章，晚点写的文章，写蜜雪冰城的。然后非常奇神奇的就是，我觉得这篇稿子给我揭示一个过去跟其他所有的河南企业家都不一样，就它的生长特征特别像，就是它的不是生长特征，就它长出来那个土壤肯定还是河南的，还是。这个所谓的我，我一直以来老做节目时候想的讲的那个核心的母题，黄泛区嘛。嗯。但是他的成长的过程特别像，长三角或者珠三角地区的企业，就他那个成长路径，就包括他他如何搞到自己的第一桶金，然后发展壮大，然后就变成一家全国性的企业，对吧？就这个过程。然后我我是说，就晚晚点写密血，且并成了一篇稿子，就接触出这篇这个东西来。然后当时我觉得这个题太好。就是就是河南人也能做一家伟大的企业，这个提议其实真的挺好的。然后我说，哎，我要不找一下小婉，把这个记者揪出来，然后我们一起聊一起。’然后我们俩就说，那今天就不录了。然后我们俩都很开心地说呵，正好今天不用录了。然后，然后我就跟，嗯、呃，跟那个我们今天的第三位嘉宾，然后取得了联系。嗯、呃，那个小朱跟大家打个招呼吧
2: 。呃，大家大家好，我是朱凯林，然后我是在晚点雷 post 做商业报道。
0: 对，好、啊，完了，这么
2: 简单，哇！<笑>对自己没有什么描述吗？<笑>描述描述啥呢？我就是一个……你的梦想是？<笑>对对呀、啊，哎<笑>，这这又不是上综艺
0: ，要<笑>切合一下我们今天的题，就是首先说你是哪人
2: ？OK， 我,我是上海人，对、哦，然后现在在北京上班啊、哦。对，那那今天我们三个人就是一个三角形。OK， 对，对是就长三角、珠三角和黄泛区就凑齐了。其实我不太知道你说的那个，就是。河南姓对对，那个是什么？嗯、其实那
0: 就那还回到这篇稿子吧。反正我我看完这篇稿子的时候，我的第一个就是我想知道你你在这个采访上花了多少精力
2: 。其实这稿子耗时挺长的，就是那个我们采访是今年年初，然后然后但是呃开始写完就出稿没多久，就上海就爆发疫情了，然后那个时候就是我们可能会觉得有更重要的事情，同时就是因为整个。就全国那个线下商业，在可能三月份到五月份是很很糟糕的一个状态嘛，所以那个时候其实有点失去对加乐福的判断，因为你不知道说，呃，这么一个可能有两万家店在全国的公司，然后在现在这个环境下，它还能不能活得很好，像我们第一次看到的那样，所以就又耽搁了一些时间，就是想想看,看再观察一下，对，想再观察一下，对，对然后可能到了又到了，比方可能。夏天之后，然后他又开始准备 IPO， 所以导致说，我们这稿子其实是拖了挺长时间，在最后发出来的。嗯，对。你的问题是什么来着？采访花了多长时间？采访花了。多长时间？对，采访其实其实很很高效，就我们就去了趟河南，然后在他们公司大概，呃，去工厂，然后跟他们公司的人聊，大概也就两三天时间。啊、嗯，对。然后后后续可能又，呃，我自己又找了一些可能外围的一些。包括他们的给他们做咨询的专家啊、顾问啊这些人，然后包括加盟商这些人，嗯，我其实真正采访时间是没有很久的，但是因为这是一家二十年历史的公司嘛，所以你要把它讲清楚，就怎么去呈现，其实花那么多时间，就
0: 是梳理材料时间比较长。对对对、嗯，啊，那
2: 我觉得可能就是这家企业它本身那个那个
0: 生长的痕迹质地比较比较好，就是真正能反映它从生长到长到这么大的东西很多。对，所以其实采访材料不多，也能够。很很就涌现出那种，就是我说的那种很让人、嗯、就是着迷的东西。是就是一家公司，它不像我们我们在所谓的所谓的商业的核心区域看到的一家公司的成长那么单薄，它的它成长的东西都很
2: 厚重，的东西很多。对，因为其实铁皮城它的商业模式早就不是秘密嘛，就是在、嗯、即使它在它招股书曝光之前就公布之前，大家对它的那个文章分析都非常多，就它是一个卖原料卖罐头的公司，大家都知道，就是。嗯他特殊的地方还是还是他的团队他的人嘛，就他人是怎么长出来的那个过程，他的变化其实是， okay. 嗯，更特殊的。就他的商业模式是简单的，甚至是很朴素的，他就是做实体的嘛，他不像互联网公司有很多新的东西。嗯，对
0: 。那我看到那篇稿的是我就我就呃有两个点嘛，就是我说从。从产品的路径上来看，他第一次是找到冰淇淋，他哥哥找的嘛，
2: 嗯，就是
0: 低成本卖冰淇淋，两块钱一支，然后你在店里用在还还可以再减一块钱，然后这个就火了。然后虽然只有一块钱，但是它的成本超级低，其实是一个非常高毛利的东西，对吧？然后第二个就是就是找到咖啡，他命名为卡布奇诺、咖啡，但实际上并不是卡布奇诺咖啡，对，就是速溶，对，就是河南也不知道卡布奇诺是啥东西，<笑>他就速溶咖啡配果汁一搭，然后就是说这是卡布奇诺的咖啡。我觉得这个故事特别的。就是，就是魔幻，就是我觉得一个对于一个所谓在商业核心区域的人，比如说你到了黄黄泛区，然后你发现你所熟悉的一切名词在那里都不对，就是它不只是卡布奇诺的问题，就是所有东西你发现你习以为常这个东西不是这样，但是你发现到那地方，别人只是用它那个名字去代表一种对美好生活的向往，嗯
1: ，比如汉堡，是、啊、吧？<笑>像种舶来的食品
0: ，对，它里面也有讲汉堡，就是他们店里面也也也就也做过汉堡，就租个餐厅把汉堡做两块钱一个。三块钱一个
2: ，对，就很压得很低的价格。对，每条就是一一个一片火腿和一个鸡蛋。对对对，然后也做炒饭。它最早是一个餐厅嘛，嗯嗯。然后我
0: 记，我觉得里面跟我的
2: 对郑州的记忆最吻合的部分，
0: 就说拆迁那部分。就我们河南人有句话叫“郑州郑州天天挖沟嘛”，就是我们小的时候，就郑州永远都在挖挖沟，都在修路、拆路、重新再修。就是、这是我觉得是呃郑州人或者甚至于所有河南人对郑州的这种这种这种记忆。然后它里面写到了那个。就是说这个其实带来很很困难的一个点，就是一家店可能刚,刚人流量开好，然后拆迁了，或者说修路了，然后这个地方就封上了，像今天疫情一样，就是一个来自隔离墙，然后你就没有生意了，然后这就导致你的生意要从头再来。就这个事情也特别符合我对黄泛区的认知，就是你经常会就是乱纪元一样，像《三体》里面所说的乱纪元，它没有规律，就是你你它不像在所谓的商业。就是所谓的商业土壤比较好的地方，就是你所谓的一分耕耘一分收获嘛。那我可能耕耘了很久，但是我就不知道，他怎么火。然后，但是我火了之后，我也不知道怎么保持的，可能突然就没了。就是我我印象特别深刻的时候，我小的时候，就是就是我们同一个单位有个人开一家店叫饺子世界，嗯
2: ，
0: 就只只直接做饺子，其实有点模仿早期在北京特别多那种东北饺子馆，嗯，然后他但是因为他。呃、嗯，我觉得可能是某一个时间段，他解决了一个相对来说比较好的标准化问题，就是他能组织好多人去在那儿包饺子，嗯，然后包出来的饺子质量还不错，然后因为其他地方可能饺子也有好的，但是那个小店嘛，可能就是老板娘自己亲自做可能就好，对吧？然后老板娘不做，可能这个东西就下去。但是他在那个时间，在我很小就应该是九九九七九八年，应该就香港回归差不多那个时候，他、嗯、他的店就突然火起来，然后最后这个店也突然的消失掉，其实就是因为他两个兄弟分家。闹分家，然后，然后互相拆台。他们本来已经在城市里开了很多家店，然后最后分家之后，就这几家店是属于老大，那几家店属于老二，那几家店属于老三。三个兄弟之间就互相拆台，然后甚至出现很恶性的事件，就投毒事件。就最后这个店迅速就衰落掉。所以这也符合我对河南很多做这种小生意起家人的认知。但是我觉得就很神奇的就是蜜雪冰城都躲开了他。里面讲他的那个他那个大本营，找到那个铝厂大院对，就一个国国单位的大院对，可能就获得了免于拆迁的自由吧
2: 。对，那个其实是，而且可能确实也到了那一年，可能郑州整个城市改造的，我不知道，就时间段可能也到了一定阶段，我我不确
0: 定是不是郑州城市改造有阶段性吗？<笑>呃、我,我
2: 不知道，就是，但但总之是我在去采访之前，其实看了，因为张宏福他就是灭兵创始人，他是写了一个他自己创业史的，然后写挺完整，当年很多事情都有很多细节，然后。他里面就很详细的讲了，就是他当年他哥哥就是张红超他的那个，呃，从最开始的刨冰摊到开始开餐厅，然后那个餐厅就经历了可能四四次拆拆迁，呃，就那个那个是很震撼的，因为他其实是一个很有商业头脑的人，就他发现说，呃，可能一个很荒的一个路口，嗯，他。他好像一开始没有什么人经过，但他发现说，就是那个其实是一个学校的后门、嗯，然后学校的后门可能很快不久就会被打开，然后这里就变成一个人流密集的地方。嗯、然后他的相中，他就找了个地方。然后那个时候他其实已经店已经被拆了，可能两三次了。嗯，然后他找到那个地方之后，把店开出来了。然后是其实是一个从完全是从无到有的过程，因为那个地方就是一个荒地，然后他把那个地方打扫出来，然后装修。然后结果就是没过了，可能一过了一个夏天，他那个店又被拆了。嗯，然后你会发现说，这个人还能够就是想着我要再接着做生意，你会觉得哦，这就是企业家精神，就是就是有有机会我还是要接着做的。是不是有可能是因为毛利太高，两个月就收回成本就是其实我们当时跟就是呃他现在管灭雪冰城事业群的那个负责人聊，就是他当年是那个餐厅的帮厨，他就会说，其实那个时候就是他们老板就差点就是。可能过不下去，然后想甚至想跳楼，但他后来就因为有家庭嘛，可能有各种各样的原因，就是他觉得还是要再开一个店。嗯，就从那从那一段经历，你会就觉得就是说，就他是大浪淘沙下来，的，然后他是他们这两个人是身上有一种就是特质吧？就我我不知道你说的那个黄饭局到底指的是什么，其实。嗯这是
0: 上海人好像很难理解，但我觉得我的听众当中，我的听众当中要有河南人的话，我觉得他们会秒懂。嗯，就是那种失序 okay, 就是随机性、不确定性。它它是一个什么地理概念吗？我我不知道。黄泛区是
1: 黄河，呃，叫什么
0: ？没想到节目当中居然要再次科普这个事情，<笑>还是对嘉宾，那就苏北皖北河南 ，OK， 呃，就是所谓豫东，呃，鲁西南这个区域。了解，对这个区域呢，就是说所谓的就是兵家必争之地，然后有历史上有非常多的灾害。黄泛的意思就是黄河总是在这片决口，决口了之后，相当于是就像种地一样，你你如果比如说你在陕西种地，你就是一分耕耘一分收获。我我随着我的努力劳动，就像白鹿原里一样，随着我的努力劳动，嗯、对吧？我买了更好的地、嗯，对吧？然后我把这个事情卷起来。但是河南就是可能突然黄河黄河决口了，然后你积累的越多，了，在那一瞬间失去的越多。因为最近不是1942又火了吗？嗯，不知道你注意到没，就是1942那个片子，冯小刚当年拍河南的那个饥荒呢，就是抗这个抗战时期的饥荒那个片子，很多人就去看，因为不是因为富士康又有工人返乡嘛。嗯，我当时发一条微博，我发一条微博说，我我发微博说啥？哦，说是河南美食，我没有直接说这个事我说河南大厦的，呃，我最喜欢的两个美食，就是一个就是那个蒸菜，一个是那个胡辣汤，就把蒸菜泡到胡辣汤里吃，特别美味。然后这两个东西代表着河南美食的特征。是什么特征呢？就是前一个特征就是所谓的代替主食，就是蒸菜，其实就是野菜、嗯，它的野菜怎么能够尽可能的符合面食的口感？上面裹层面，对吧？然后处理一下，然后你吃起来虽然吃的是野菜，但是你口感像吃主食一样。然后胡辣汤就是村口赈灾，我把所有的剩菜剩汤混到一起，呃，加一些东西，用那些非常刺激性的佐料，让大家的身体迅速热起来，可以迅速走到下一个地方。这种所谓的、嗯。逃荒逃难当中，低成本补充热量，就是我就发这个嘛，就是下面非常多人就在回应，就是就好像侧面去讲了富士康，大家又有,有很多富士康的员工又回、嗯、回家，因为要躲那个疫情要就要回家、这个，这个这个事就是对河，黄泛区或者对河南的人来说，这个公共记忆就是一个确预期和确定性不断被打破的过程，而这种打破是一种非常的不由分说，它可能是天灾。也可能是，呃，人祸就不是，就有可能是重大的历史的变故，那就那就是普遍性的群体的，他过去的积累、过去的努力、过去的付出，他都瞬间没有。这其实是比较难形成那种类似于长三角和珠三角地区那种商人的那种价值观。就所以我，我我我看这本这个为啥这我看着我让这么兴奋呢？我觉得居然有一个人可以克服这些事情。是
2: ，就是你你去看他灭冰城，他的商业模式是很简单，他就是开一个店最早，然后后来做加盟，嗯、加盟生意也不是一个很新鲜的东西，就是，但是你去看他的历史，就张红超这个人，他他能够坚，就听起来好像说坚持低价是一个很很说的很很轻松的事情，但其实非常非常难，嗯、就是你要在可能。他开餐厅他，他的他的他的利润是非常非常薄的。就刚,刚我们聊的那个三块钱的汉堡、嗯，然后可能他的那个炒饭也是很低价的。然后他当时他那个他的创业史里面，其实有一段就讲说他开进旅想大院之后，然后隔壁有一个餐厅跟他竞争，然后想就过来开烤肉店，然后跟他打价格战，然后很快那个那个店就，呃，老板就开始可能偷工减料，然后就肉的量变少了。嗯、然后张胜说跟他竞争的一个方式就是说我我就是。加肉、嗯，对我加肉，就是我一个什么青椒肉丝什么的，<笑>我的呃肉的用量更高，然后价格反而还低下去了。嗯，然后就消费者愿意来嘛，很多学生就愿意来吃、嗯、吃他们的东西，然后很快那个老隔壁那老板就不行了。嗯，就包括他到后期，就是他他这么多年他能坚持这个东西，其实是是非常非常罕见的。就包括他后来可能蜜雪冰城在后期做一些呃新品，然后可能呃。因为大家也要消费升级嘛，嗯，我做一个可能这种奶茶，其实是比起他们最早的柠檬水啊那些东西，其实是，其实我用的成本可能是要更高的，嗯，但是他比方要开发一个新品，要求他们下面的人是不能超过八块钱或者怎么样，嗯，就或者而且他们上呃测试了之后，发现销量不好，嗯、然后张红川会直接跟他的员工说，就是你们把价格定到六块钱试一下，嗯。就这个是对自己很狠的一个举动，就正常企业家是不会这么干的。嗯，等于中文企业家都喜欢高端升级嘛，做品牌，对吧？我不知道小周你对蜜雪冰
0: 城的印象是什么
1: ？嗯，我就是几乎没喝过。首先，然后,<笑>然后其实是你刚刚讲的那种河南的那个商业生态的那种混乱那种。无规则性和那种预期不断的被打破，这个事情我客观上可以理解，但是我自己的经验体验上是没有的。我在广州长大，然后从九十年代末我们家从潮汕搬到广州，其实那个时候广州的那种商业生态，尤其是很多跨国品牌，麦当劳肯德基，麦当劳肯德基已经进来了。嗯,嗯，那时候我们家。呃，就是每周我们会有固定的事情要干，就周六早上要去吃一趟麦当劳，嗯，然后就是 b r a n
0: 然后其实这也是蜜雪冰城的意义，就在很多乡镇级县、嗯、级，它给给了人一种城市生活，是
2: 对确定的城市。生活。我,我们对我们采访的时候，其实比方说有河南本地的朋友，他就会说，其实他上了大学的，他高中的时候不是在呃省城，然后他去省城，可能他去郑州，呃。嗯找他哥，然后他哥和他大学同学们就会带他去蜜，蜜雪冰城说这儿有冰激凌吃，然后他是第一次吃到限制冰激凌，嗯，就那个其实真的是一个消费升级，在那个年代，就是你可能你可能就不，它的价格甚至比可能肯德基的蛋筒蛋还便宜一些，嗯，就是这样子的
1: ，对，然后呃，然后因为广州的小孩子也是学生时期的消费力，其实就。挺高的，我们那时候喝的更多的那种奶茶，在零，比如说我上中学的时期，可能是零五、零四、零五、零六到一零年之间
2: ，就是会
1: 喝一些像、嗯、呃台湾的品牌啊，包括一些大卡司这种的。我不知道他那他们后来好像归类为 2.0 时代的奶茶，嗯、就 1.0 时代可能是珍珠奶茶，粉末冲泡对，然后 2.0 可能才是珍珠奶茶，就是他真的用茶去泡，然后 3.0 可能是喜茶、嗯、他们这一代。我印象中啊，我不知道准不准确
0: 。嗯，然后反正你你你讲这么多，唯独不讲对蜜雪冰城的印印象，就是<笑>就是没有印象没有印
1: 象。嗯，嗯因为他首先我年轻的时候还常喝，这个时候还没有赶上它扩张那么快的时期嘛，所以也很少见到。然后后来这几年它扩张快了，但是已经离开了那个
0: 环环境
1: 。对，我我已经离开消费这个这个奶茶的。嗯，
0: 我我我我的感觉是。就是说怎么说呢？就是我这样讲，就是我家楼下原来有一个地方，就是在那个呃之前买房之前，中介跟我们说这个地方会开个星巴克，然后最后没有开星巴克，来了个瑞幸咖啡，然后开一段之后、嗯，瑞幸咖啡开不下去关了，后来来了个蜜雪冰城，这就是我对蜜雪冰城的认知。嗯、其实我我也没怎么喝过蜜雪冰城，就是我对蜜雪冰城的印象是只有冰淇淋可以吃，就是他的其他的饮料。我我之前是在是有一次回回老家的，也是在县里面，确实是真的找不到其他的奶茶店了。有一个假的沪上阿姨，贵而且不好喝。然后我就想，那与其花十几块钱买一个假的呃奶茶，不如就去尝试一下蜜雪冰城嘛。我这是喝的应该就是柠檬柠檬柠檬水之类的。然后喝完之后觉得口感很涩。然后后来第二次是在南锣鼓巷门口，就是那那实在也是。店关的七七八八，临近春节嘛，也没什么店了。然后最后没办法也，也也是喝了一个蜜雪冰城，就是给我的感觉就是、就是、耍过水那种感觉。就是从此之后，我后来发现、就是，就是就是蜜蜜雪冰城，我只能去吃冰淇淋，哪怕冰淇淋甜一点、腻一点，但是至少就是它符合预期吧。就当你吃冰淇淋的时候，你就是预期这个东西了，但是其他东西，我真的是难以难以难以下来。这个这个、这个、这个感觉对对我来说就是这样的。它跟喜茶所给你带来的感觉是不一样的。就是就像你刚才讲的，就是。你你必喜茶是在湛江的第一家店，不是江门吗？江门，嗯，对，就是那个环境下运营出来的，可能会运营出来一个像喜茶这样的品牌，在河南是绝对不可能的，这、就是没有办法、嗯。我记得你不是之前踩过这个聂云宸，对，是喜茶
1: 创始人。二零一七年，我们还在做那个商业公众号的时候踩。采完当时是没有写，但我也说不明白为什么没有写，就所以这他就成了我心里一个。小疙瘩吧，就是当时我觉得跟他聊的还挺好的，我们有一些共同的类似经历，因为他是从江门，不是从江西，呃，随着爸爸妈妈到广东工作，然后搬到了广东江门。我是从潮汕搬到广州，有一种相对异
0: 乡人的感觉，同时为异乡
1: 人的成长的过程中有一种这种异乡人，然后你要尝试去适应自己。新搬迁进的那个城市的一些城市文化、城市氛围，嗯，我跟他可能当时跟他聊天，有很多在聊这一块比如，呃，所以他后面喜茶会这么的重品牌和他的一些，比如说跟各家的联名啊，找日本很好的设计师、潮流品牌去做联名这种事情，我觉得从他青春期可能就已经奠定了他的一个审美取向，因为我们那时候聊到过上中学会抓头发啊，然后看一些潮流杂志《一六二六》，然后我们。就是有一种，就是你要努力的赶上这个城市应该有的光鲜亮丽的这种
0: 感觉
2: 。而且我看你张照片，我感觉他有在修眉，就是还挺重视
0: 。但是你从这个角度理解，我觉得也,也也也没有那么，就是我我对这个逻辑链感觉也不是那么的可靠。就是你我看我看文呃，我看小猪写的文章，张宏超张宏福也是一个对苹果、特斯拉这些所谓的世界级的品牌，好的设计。也很有兴趣的
2: 人，就这跟他的选择低价策略之间，我觉得审美当中能占多大呀？就其实更坚定做低价策略，其实是他哥嘛，就张超。嗯，对。但是后就张超就是你，我记得你写了他是开过一个所谓的高端品牌，对。对但他后来发现就是做不下去、嗯，所以你觉得这个基因是他哥哥给他奠定，以及可能他们更擅长那个市场的消费者奠定的吧？就是就是你你做一个那样的东西，呃，提供那个。可能我不知道，价值的产品或者说是更高利润的产品，就是可能，因为他从中部走出来嘛，可能中部或者你说仿黄焖局，他很大就真的是不买单。嗯嗯，喜茶也是这两年才刚刚开始下沉，他他在那个时间点，他不可能做那样东西，他做不起来，他、嗯、也没有那个经验或者说能力，因为他去模仿，可能说台湾那一点点啊这些，其实就是你会看没有变成历史，你会发现其实他们神奇就神奇在就是。他不是像今天所有互联网公司那些人，就想好了就是说我要做一个终局什么样子的公司。他、嗯、是我记得你在
0: 文章里面写提到路径和终局？
2: 对，这个就很有趣，就是就今天奶茶店大家都觉得这是一个就是很好的生意嘛，嗯，就是大家都喝，然后这是一个就是未来，然后茶茶茶叶也上瘾，但实际上蜜雪冰城最早可能他第一个店的模型他就只卖冰激凌，嗯，然后他他到了一定阶段发现。冰激凌只有在可能天热的时候卖得好了，那冬天必须得卖点什么东西才能活下来，嗯，他的加盟商才能活下来，而不是第二年去做别的东西，他才想着去开发可能咖啡啊，就看你卡布奇诺，然后再去开发珍珠奶茶，他才变成那样，他才变成今天一个茶饮店的形态，所以就是为了活下来，然后慢慢想怎么去做大，他他同时兄弟俩又是很有驱动力的这么两个人才变成这样子。就主观的意志的
0: 强大，我能够去体会到一点，就是他不是说我想好了，我有一个顶层设计，我要怎么一步两步三步来。这是通常我们所谓的商业核心区域的人，久受商业氛围熏陶之后，他会产生那样一种创业的路径，有创业的方法论。他们可能就就纯粹是靠活下来这个信念支撑下来。但是我就很好奇的就是，其实这怎么讲？就是信念这个东西，就是他能解释，不是很能解释他们的坚持，不能解释他们的成功。就我还是。不知道，就是我不知道那个安全店到底是什么，就是什么东西能让他们真正就是别人为什么做不到？就是其实大量的企业，就餐饮这个东西是有有每我们说话这这会儿就有成千上万的人在竞争的，对吧？他不像互联网或者是某些制造业，他可能他的竞争对手就一一把手能数得过来，就成千上万的人在竞争。河南可能有成千上万的创业者来做餐饮行业，但是为什么他们能做到一万家店？就在他们所谓就是我们说那个乱纪元，就在那个郑州频繁拆迁的时候，到底是什么能够让他们
2: 坚持下去？我觉得这个东西你，你你有没有什么？就除了一些信念之外、嗯，对，其实我们有单独在稿子里面有一趴写，就是他们就老板就创始人是一个很爱非常爱培训的人，嗯，就是你说的鸡汤点，就是他们爱学习，但是这个东西就是就当年有一大批可能民营企业家都很热衷于去上培训班，然后找大师找顾问。嗯，但是就是张五张红两兄弟是很狂热的在去执行这些东西，嗯、就你会发现这家公司慢慢变大过程当中，他是在脱离他的落后的，嗯，就是他他用那些所谓现代化的管理思想啊也好，就是可能台湾奶茶业的一些呃经验也好，他把它挪过来用、嗯，关键是他真的有在实行这一点，就是所以很多。呃，很多可能外界对灭冰城的印象是它是一个很土的、很魔性的东西，那个那个、是它的品牌形象嘛，可能这两年才建立起来的。嗯嗯但实际上，你去它，你去郑州看他们的公司，呃，可能它办公室内部你会发现它，它它是一个非常整齐、然后很秩序的一个公司。它可能呃，我可以说个细节，比如说它前两两年、几年前啊、呃，也就这两年吧。呃，他开始执行那个丰田生产方式，嗯，那他是一套管理办法。然后这个生产方式，张宏福就是从那个华宇华的老板，就是华山那边得知的。嗯、然后因为华山他作为一个咨询公司，他请了另外一个咨询公司来帮他去呃改变他公司的管理方法，就是用这套方法。嗯，然后你会发现说这是，然后灭平军就变成了一个，就是我总部员工的桌子上不能有任何的私人物品。嗯，然后他的。可能他一次那一次大好除，可能就是收拾出来，可能几百支笔或者很多桌子椅子都被扔掉了。嗯，就他是一个非常秩序、管理非常严谨的公司。然后这个东西的，其实跟你对家这个品牌的直觉上的这种认识是很、很、很不一样的。嗯，就他花了很多年的时间，包括据说他们老板可能每年花，呃，几百几千万，我不知道，就是这个是不是准确的数字啊？就是花在那个培训上面。嗯，但是我们可能没有真正探究到的是，因为我们最终没有跟两个创始人直接直接对话嘛，所以你不知道是他到底怎么去筛选这些老师。
0: 哎，我总么觉得我我哎这这块其实我也注意到，我感觉是他不筛选
2: ，对，就是什么我都学，我都可
0: 以。<笑>就我觉得这一点其实啊，当然我觉得我刚才想问的问题就是更前面一段的，就是那个很小的时候， okay. 但是我们已经聊到这个话题就是他做大这个这个、这个环节，我觉得这一点其实也很反反河南的。商业环境就是，就是，嗯，怎么讲呢？就是那种草莽式的创业英雄，他可能某一种由于小概率，但是碰上一个很大的基数，成完之后他正好成为那个人，对吧？他会他会形成一种以我为主的管理哲学，就是我是这么成功的，所以大家都要这么办。我不要听外面人给我讲什么，就是我当年就这么成功了，你们就跟我学。就你会发现非常多的，是企业家，尤其是我说的内陆地区的企业家，他。企业稍微做大，开始搞军事化管理，为啥？他觉得他,他早年成功是因为这种，就是令行禁止，对吧？或者说他可能早年当过兵，他觉得这种东西特别好。他其实不太吸收外部的所谓的管理哲学，会啊，他更注重的是我们是怎么成长，就是总总结一下，就是就是就是我们为什么从胜利走向胜利，就是我们过去用这套方法胜利过，那以后我们用套方法还必将胜利。就这套循环论证的方式，这是经常企业家会。就是尤其是草莽式的企业家会遇到，但是我看你的稿子的时候，我真的觉得他们俩这样，还真的挺不一样。就他们对外部的东西是非常开放的态
2: 度。嗯、我觉得可以用一些小的场景来试图解释这个问题，是比方说，他们呃，我记得是一四年的时候，就他在中部，就河南河南中部六省已经发展的挺好了，嗯，然后他们要可能当时差不多是一千多一千多家店，然后。他要再往外走的时候，他他去可能南下去上海的那个酒店用品展，然后那是差不多一年两次的一个行业里非常呃，就是权威的一个展人，人很多供应商都会去那边做展。然后他到了那边才发现说，说他本来以为说我要往外走，然后我要去采购一些东西，是不是要去定做定制？嗯，但发现这个行业其实已经很成熟了。嗯，就是蜜雪冰城他做的事情，我觉得他们做的这个事情本身不是一个很新，他们原创的事情。就是你要做奶茶、嗯，就他会发现他走出日之之后，哎，台湾奶茶行业已经很成熟了。对，所以他其实是看到了比他们更所谓先进的嗯竞争对手、嗯。我觉得这个可能是让他们我不知道有谦卑或者有敬畏的那个东西产生的一个原因。哦、明
0: 白？我就你说这个，我突然想到了任正非当年去贝尔实验室
2: ，
0: 就是在你会发现在中国的一大批科技，就是跟华为同事八十年代创办了一批企企业，当然最最最经常被拿来对标就是联想了。对吧？这批企业当中，就大部分企业家会采用一种总结自己成功经验的方式，去把公司的价值观固定下来。但任正非在那个阶段，他做了一件事情，带着华为所有人去了一趟美国，去参观贝尔实验室。其实有一个细节，不就最近还被《华尔街日报》写出来，就是开着车绕着那个 IBM 他们这些呃科技公司的园区转一圈，查查这个园区到底有多大了。他就是真实通过体感去感受一下这些这些园区到底到底有多大。就这个时候，这个事情在任正非后面去回忆的时候，就是开天眼的一个过程。然后，所以从那之后，他就要求就请呃 IBM 用的咨询公司，对吧？呃，学习通用，学习 IBM， 把美国整个一套的管理方式挪到华为身上。然后就是他一开始用的策略，就所谓的消足势力，就是说你别管你理解不理解，你就先学。我不管你理解不理解，你你你可能觉得我过去我我我我打下运营商所用那些土办法。他他是另外一种哲学，那你现在先学的就是先按照跨国公司已经成功的跨国公司那个那个管理方，你就先学，学完之后我们再说能不能改进它。其实你你当然说这个事让我听了，让我感觉就跟任正非当年在九十年代末去了贝尔实验室那种感觉，就就是见了自己从来没有见过的东西，然后获得了那种在管理上的谦卑，而同时其他很多企业家开始在那个时候是总结自己过去成功的经验，然后把它抽离成变成个所谓公司的圣经。这个之后就出
2: 了。我觉得这两种路径好像是有一定押韵的地方。是是，我觉得挺多，就是中国企业就是现在特别成功的，然后，呃，或者说是，可能有一定机会，就是能够走出去的，像比如比如安踏，他们其实实行的就是所谓的高标准对标，嗯，就是我要所有的环节部门，我其实要跟可能 Nike 这样的、阿迪这样的公司去去做一样的标准。就他们是有，他们知道好的东西是什么，然后我要去做到那样子，才能够可能跟他那样的企业竞争。嗯、那其实我觉得灭冰人他其实是在做这件事的、嗯，然后可能他有自己的特质，他有自己的独一无二特质，就我们刚刚讲的那种低价，或者他能够、嗯、能够忍痛让自己去做这件事情，他才能够脱颖而出。嗯，就确实就是这家公司能走出来还挺神奇。的
0: 。说华为，说任正非，其实，在阿里的早期也有这种感觉。就是你觉得创神神神叨叨，天天搞这些虚的东西干啥？但最后发现呢，就是或者说至少创神自己总结，他觉得这些虚的东西非常有用。我觉得这点其实也也就是我说的，跟我我传统认识当中的河南的企业家还挺挺不一样。河南企业家更多是凭借一种孤单的，就是我我一不小心哪个事情做成了，我也不知道怎么做成。
1: 草莽式的。对
0: 对，他不太喜欢这种，就总结也是总结自己，就传奇化自己的经历嘛。就是我当年。什么会战，嗯，对吧？嗯、我我当年做了一个什么决策，说那个是公司做大的原因，然后反复希望在公司后面的发展当中继续复制这种不可复制的奇迹
1: 。对，那按这么说讲到聂云宸和喜茶的故事，因为其实做喜茶是他第二次做做饮料吧，是他第二次创业。他第一次创业是开一个手机店
2: ，嗯，然后他
1: 当时其实在短很可能有一两年的时间是爱范儿长期的供稿者、供稿人。他跟那个 Wilson 合作，然后在那个时候打下了他对于比如说对于乔布斯的、对于硅谷的这一套更先进一点的这种管理、产品哲学的一个信任。对他来说，我觉得好像比起比如说管理，在他他一直认定的是产品这个东西。就是喜茶，他最早做喜茶之前，他路径是这样：他先做一个手机店，手机店发现卖不太出去手机。他想一些办法，然后他提供了一些免费服务，嗯，然后比如说你来这，我可以免费贴膜，我们换个膜，免费维修手机之类的，然后用这个流量来带来客人到店里来买手机，嗯，这个其实就是有点像当时的互联网模式，嗯，就服务免费，嗯，对，然后他从这儿手机店不干了，就开始做了一个茶的品牌，叫黄茶，嗯，黄茶就是皇帝的黄。嗯
0: 就现在还有很多这种山寨店叫黄茶
1: 。对，后来还，呃，引发了他说有起码有几百个山寨的，因为他没有及时去抢注那个商标。然后做黄茶的开始，其实他就已经很强调产品了，就是他一开始做那个奶盖茶，他说要用多少多少奶盖，用真的奶盖，然后不要用调的东西，用真的芝士。然后发现销量不行，然后他也开始调说，说我这个水果的比例是不是可以多加一点。等等，就他从一开始好像就是一个特别钻研产品本身，而且这个产品并不是说从无到有给一些消费者从零到一的选择，而就是说他扎进去这个市场，已经有很多提供者在广东那一片大量的这种奶茶，嗯、刚说的一代二代，还要怎么脱颖而出？然后他说啊，就最极致的产品，所以我觉得他精神的引路人确实是有点像乔布斯的那种。
2: 我我还挺好奇，比方说抛开外界各种，比方说对喜茶报道，然后这两年他的一些东西新闻啊什么的，就你17年见到那女生的时候，他给你是一个什么印象？就是那个时间点，他是一个什么样子的人？嗯
1: ，我觉得有几点吧，一个是确实，确实我不知道他是那天知道我要上去，所以怎么样，还是确实我一进他办公室，桌面上全是奶茶。就是他每天说要喝三十杯，他不会喝三十杯嘛，但是他就会长三十口，长对长三十口，然后就是，然后也递给我说这是在正在研发的什么东西，就似乎还是哪怕当时他已经 I D G 融资之后，其实已经是一个不小的企业了 ，B 轮往后之类的、嗯，他还是很就是在一线的产品的研发当中，就是第一，第二就是他整个人是其实还是很年轻和那种潮流时尚的感觉是很足的。
2: 穿什么衣服？潮流时尚
1: ，我记不得了，时间有点太久了。但反正就是，反正是个靓仔咯。对，是个靓仔，<笑>就肯定不是那种乡镇企业家的<笑>那种范儿。他是个靓仔，然后，嗯，第一印象是这样
2: 。哦，是在那个深圳那个办公大楼，在深
1: 圳，对。对我觉得就是当时想的太多了吧，就好当时，尤其是我们以前做那个号的那种风格，就是心心里想的高，然后就是能力又很差，所以就不知道怎么。主要
0: 因为是别人没有写好稿子，没办法用，<笑>没办法用现成的，得<笑>你自己从头开始写，确实跟写这种长稿还是挺耗精力的。我觉得确实，对你当时给他定了个什么主题？我没有定，<笑>是他自己去写的。<笑>哦，因为我对那个环境不熟悉嘛，<笑>就是我自己是很有自知之明的。<笑>就是你们广东人的事儿，对<笑>、嗯
1: ，就我觉得他们两家公司的正当这个这个品牌啊，就是它的正当性的来源是不太一样的，嗯，所、就、以是蜜雪冰城它是让大家享受到这个东西，然后喜茶的那个正当性是在于，它有点像后面讲的那种中国新消费讲的那种故事，就是中国人可以做出很高端的品牌，嗯，然后而且尤其喜茶那个时候。B 轮融资就 IDG， 我不知道是不是 B 轮，反正 IDG 给他投那一轮算是应该是比较重要的一轮，那是2011年左右吧、嗯，就是正好是中国创投的一级市场特别热闹的时候嘛，嗯，所以就我觉得那时候不会有人想着说要去怎么下沉吧，那时候好像还没到所谓五环外这个趋势起来的时候、嗯，所以就很自然的他就再加上他本人刚才说的那个青春期时候的审美的偏好吧，嗯，嗯
2: 他是特地提到了说我。当年就是很注重发型，所以我很还是说你没有，这是我总结的。他怎么会说？
1: Okay. 所以我很<笑>只是说，<笑>没有，这我觉得很神奇。我的意思是说，前面的采访可能就是前半段，就是感觉大家就是还没有打开，没有找到互相之间有一个连接的感觉，直
0: 到谈到了异乡人的对
1: ，直到谈到,直到成长
0: 的烦恼。Okay. 对对对，所以我我其实也是在张红张红府的那些材料，就是我看到你给我提供，包括还有一些其他的，最近有一些稿件，我就看的时候，我就感觉就是。这些东西从正常的理论来夺职、啊，就对于一个河南人来说，对于一个河南圈儿是摆脱不了的宿命，就是他在最早就可能被卡掉，就他可能开了三五家店之后，然后突然一个什么事情，是，然后他就可能也就就那种就是就是就是就是那种变成个分世寄俗的人
2: 了。对，真的是那段拆迁的那段东西是给我震撼最强烈的。其实，
0: 嗯，我之之前我看这个经历，我跟小时候讨论的时候，我觉得为啥他们能熬，我觉得是因为宗族。是因为他们的老家里的人，相对来说，我觉得是两方面来讲，一方面就是所谓的提供资金，对吧？可能可能在你开店的过程当中能提供一些资金、嗯。第二就是他可能把很多乡亲们都带带带出来了
2: ，对,对，所以他也有那个责任，他就有那个
0: 责任，就是说他不是我一个人的事儿，我得我得管这些人。我我我记得你稿子里面有一个有一个有一个例子讲说，因为什么武汉的一个亲戚。对吧？的店开了，但是那个设备运不到对，然后把
2: 他骂了很久。对他们差点绝交什么之类的。所以，就我后来想，为什么我觉得那东西震撼？嗯、是因为就是，你比方说，我上海人，你创业干嘛非得创？你回去上班啊？<笑>就你会有这种想法。但实际上，对他们来说不是这样子的
0: 。对于河南人来说，这是一个挺挺难得的体验。就是说，相对来说，你虽然外部的精神环境可能变化很多，但是这个宗族给你提供了一,一个相对来说稳定的人际关系跟资金来源。我觉得过去。河南人为什么很难做生意成功的一个很重要的原因，就是因为大家都没钱，就乡里乡亲啊，你的你的这些人大家都没钱，就可能到了九十年代末或者到了两千年之后，乡亲们也打工出去挣到一些钱。这个时候，河南原来的这个所谓他的这个社会关系，能够像江浙地区或者长三角珠三角，因为长三角珠三角这民营企业，其实你后面去仔细研究的，你会发现它基本上都是跟当地的所谓民民间借贷网络有非常强的关系。你不管你去看。这个李书福他们当年造车也好，还有你去看一些小的说，呃，所谓这两年非常流行讲什么隐形冠军，就是一个小的品类，在一个县城里面，对吧？他做到全球第一，他可能就做一个特别小的东西。那你,你会发现，你去看他的发家史，他的钱到底从哪来？基本上都是民间借贷。那荷兰人对过从过去来讲，就是民间借贷这个事情在在荷兰就没有，就是因为大家都太穷了，就是没有这个资本的原始积累，而且。环境距离的变化，你比如说有一时下岗职工，一时计划生育，对吧？可能这些刚性的外部的不稳定，就直接把一个家庭掏空了，所以其实很难形成这种资金的网络。但相对来说，可能我认为这是我自己完全的揣测。就2001年之后，毕竟老乡们出去打工
2: ，你身边亲戚或者老家亲戚有在做这种？你
0: 你听到的信息基本上就是借钱导致的绝交，这种新闻这种事情非常多。那、
2: okay.
0: 基本上就是你借一笔，你你的预期就是他再也回不来了。因为大家当时都很穷，你一笔两三千的借款，可能就是一一个家庭，一个家庭半年的开支，他他借给你了，然后没有没有没有下落，这个其实是个正向循环嘛。就你就像你讲蜜雪冰城这些这兄弟俩在郑州开餐馆，我记得你们也讲过嘛，就是乡亲们对他们是有评价的，对吧？是有一个口碑或者有一个认知的，对不对？那那这后面就可以形成正向循环。我开始可能借了他们钱或者把孩子送过去了，后来发现还可以，那这个循环后面就建立起来了。我觉得这个点其实真的是对于相对于长三角和珠三角
2: 地区来说，河南或者黄汉区最缺的一点，其实就是这个。有可能我对我我很难给出一个判断，就是但是我觉,<笑>我觉得主要你不感兴趣这一点，<笑>我没有不感兴趣，就是就是我没有研究、就是、我这，我们很其他的不是，就是我就觉得你就是因为你不是河南人，就是你在做这个选题的时候，可能你觉得这个事情不是个问题。嗯、我不是以这个视角，对我不我没有那个天然的视角去观察这个事情。嗯但就是我，我觉得你刚刚说那个是很有可能，但是我，所以我刚才问你说你身边有没有亲戚在做这个事儿，<笑>我以为你是有一些这种，就我听到的是失败案例，我没有听到成功案例，哦、就是就我刚才
0: 跟你讲是兄弟三个分家什么的、哦 okay ，就是最后一个店其实已经做成了，嗯、就在当地算小小品牌，但是分家之后、嗯，然后就相当于这个呃宗族间的信任网络就,是就,就对我可
2: 以我可以补充一下，倒是就是他们其实兄弟两个是开封人，嗯、然后在农村生活，然后他是温县好、啊、像就是不是不是开封，他们是开封的。对，然后，然后他们就是那个张张超，就是最早去了郑州去创业，嗯、就是做开开做生意，然后开始老家看班，陆续的就输送了一些人力，然后可能，然后发现他餐厅做的好，餐厅做的好其实还没什么，只是餐厅做的好的时候，只是一些可能亲戚的孩子送过去帮他打工，嗯、然后到了他有那个冰冰淋店的时候，才开始亲戚开始说，哎，这是一个赚钱加盟，并且可以复制的事情。哦、
0: 对，这是他加盟生商的第一批都是他亲戚，几乎是吧。亲戚朋友这些，这、哦、上那他们俩兄弟俩不是也有过一次分家吗
2: ？呃，你说的是后期还是我不知道，就是就是这样，就他们可能后来就比较早期的时候，就他那个加盟生意，就叮叮铃店的加盟生意是有过两个另外的外部的合伙人，但是他们从呃外面找来的、嗯，类似于就是看中了这个生意也好赚，然后呃有一些管理经验，然后但后来就是。兄弟两个跟另外那两个合伙人有一些一点分分歧，就另外两个合伙人就觉得说我应该去，呃，未来应该做那种就，呃，高端一点，就只赚加工费，说白了就是特许经营之类的。哦、但是但是兄弟两个认为说我还是要把就生产这一端抓在手里。其实他们两个的想法就就奠定了说之后我们也变成还是一个做原料的那家公司。嗯。
0: 对，这个其实是让他能熬过所谓万店的那个坎。就大家怎么，就是有有，就比如你加盟商在一个县里面有好几家了，对吧？最后他们集体被判叛逃，这个事情其实也是也是很经常
2: 的事情。对，就是对，就是你你只有把原料抓在手里，然后你能够达到一个很低的价格之后，你才能够没有关系嘛。就是你还是能吸引更多的加盟上，因为你的东西是便宜的，比市场上。
0: 嗯。他我记得有一段不是说，就是
2: 大哥淡出嘛，然后
0: 、哦、去海南转一圈
2: 。哦，是就。应该怎么说呢？就是那个时候，其实你你要概括的讲，其实就是，呃，整个他们发展速度过快，过于快，导致后端的这种生产跟不上，而哥哥是负责后端的，嗯，然后弟弟是负责前端的，嗯，然后然后同时就面临，比方说我南下我去。直接遭外找供应商，不是我直接遭遇了可能一点点这样的奶茶品牌的竞争。嗯，你发现你做不过他们，加盟商在在南方可能很快死了。嗯，所以他们哥哥就想要去做产品升级，我菜单上面菜单上面加各种新品。嗯，但是这个新品呢，可能操作，比方说一个珍珠奶茶，他们原来是就是很简单的那个。调配，然后现在我要现煮珍珠，嗯，然后这个对于加盟商来说是无法想象，它原来就是一个非常非常简单的东西，嗯，现在你要我做这么复杂的操作，要做喜茶的东西吗？嗯、对，没有到喜茶，它只是一点点那个那个水平，但是对他们最早那个已经是一个大升级了，嗯，然后他发现门店做不到前端后端不匹配，然后兄弟两个就有一些争执嘛，嗯，然后最后哥哥就。就他自己，就是弟弟在创业史里面写的，是哥哥就去海南待了一阵子。但实际上，就后来我们跟他们聊，就是说，其实哥哥也在做各种事情，就做市场调研啊，然后包括找新的供应商的合作伙伴啊这些东西，才把它搭起来。嗯，感觉你像是这这公司的 PR， <笑>没有劲爆的东西吗？哎，说实话，就是如果我们能够跟他们两个兄弟对话的话，其实这东西可能会更更更细节一些。那确实这个部分。哦就是我们能够知道的，也是他弟弟在创始里面写到的。嗯，然后其实其实整体采访完你也变成，我是对这洲公司很好感的，就是他们，我不知道就是可能反正他们整个公司的员工团队给你一种非常非常积极正能量的感觉。嗯，嗯，他们加班非常心甘情愿，就是这个。我不知道怎么做到了，主要还是有叛徒吧。我觉得要公司要上市，大对，就是你在今年这么一个大环境下面，他们给你的状态，这个经济上是完全和我们感受到的反过
0: 来。我觉得是什么？我觉得就是亲兵的感觉，就是就是这些人的命运是因为被老板改变的嘛
2: <笑>？对他，他其实包括给他们给加盟商，其实营造的是一个，就是我生活会越来越好，我给你一个。一个生一摊生意让你做，然后你的生活会变好，你会变得更有钱。他其实给你这么一个希望，他才能越做越大。就他，他是靠这么一个杠杆，让这么多人跟着他一起做这个生意。所以，他是一个很正能量、极端正能量的公司。对，可能可能就是你在今天、如今大环境下，就可能这个事五年前你觉
0: 得不觉得，但是今天你就觉得啊，他们好努力，啊，好好就是。但是我但是我的感觉就是什么？就是你要去解构他，就是我认为他们老板和他们这些业务负责人之间的关系。他他不像是今天大部分企业，就是老板跟职业经理人的关系
2: 。当然，他大部分的高管都是很早跟,跟就刚才你说的什么后
0: 厨一块出来的，嗯、对对。然后你再去分析他们的门店，我觉得门店的老板跟员工之间其实也有这种类似的关系。就他变成了一个，这这其实又要讲到宗族了，就是就是所谓中国近代以来的那个社会单元当中最强的、最最坚硬的一部分到底是什么？其实你会发现，就是一种近亲，就是你的所谓的你的出生地。周围的那些人的关系，就你无论是在商业上也好，还是其他什么更更大宏大的历史上，你就发现这个结构是很强的，就它能够相对来说抵御风险。就我给你的信任，不是不会因为你这个月的工资发放受到影响就消失掉，这个关系相对来说强，能够在危机危机的状这种抵御这个这个这个风险。所以我觉得这点可能是我猜测的啊，可能会有一点点原因吧。在县城里面，其实它真的还是有一个非常强烈的这种亲族关系在。就我为什么会把你从农村招过来，去干跟我一起干餐馆、干餐饮生意，嗯，对吧？这个强关系我觉得相对能抵御风险。这其实是大环境导致，就是我们说五年前你并不觉得这家公司有什么牛逼的地方，因为整体的环境是比较好的嘛，不存在这个风险。包括我们说消费升级跟消费降级，那五年前大家都在压住消费升级，没有人会想去做一个下沉市场去做这样一个企业，既既不酷又不毛利，看起来也也也并不是很高。我们干嘛要做？我们做高大上的品牌多好。所有的东西，我觉得蜜雪冰城也就算生逢其时，正好遇到了这个，这个就是水落石出的那种感觉
1: 。对，你们刚讲到加盟商，我想起来前两天喜茶好像也开放开放那个加盟嘛。嗯。然后你看他，他是应该是第一次开放的加盟，然后他那个加盟商的要求特别苛刻，嗯，就说你要有，就是加盟费和服务费，加盟费以外还要每三年要给服务费，然后原材料要从总部采购，这个、好像是常规的。然后他说你每个人的那个资产要有一百万以上。然后说你不能有副业、嗯，就是你要把这个作为你的主业主业主业来弄。然后说有几个那个优先的选项，受过高等教育的优先。然后什么什么什么样我感觉就是
0: 失败前兆。对,<笑>对，对,对,对，你要不讲讲加盟商的事儿，有什
2: 么故事？为什么你觉得这是失败前兆
0: ？就是，就是我，我就他正好放弃了我刚才说那个强关系嘛。他、嗯、他是他是他是,他是需要那种资金量大，对吧？自身的资质好。那这种企业肯定就是要给员工开相对比较好的工高的工资，在这个上面投入的资金啊、精力啊什么都比较多。那这种企业它不符合在下沉市场的规律。下、嗯、沉市场你要抓住那些想要急于改变自己困境的人。嗯
2: ，就我刚
0: 才说呢，嗯、我们一群人加加盟几个米卫生店，图的是什么呢？图的就是我们本来在困境当中我们想翻盘嘛。这种人能通过
2: 喜茶的那个资格筛查吗？但喜茶也没有到那么下沉，他真的要。他现在要加盟，他也只是可能往二线城市开，他不可能开到乡镇去。嗯
0: ，我知道，但是就是说，嗯、他这个范式是这样，就是你到底是、嗯、是喜茶需要这些人，还是这些人需要喜茶？你这个明显是是是一种这些人需要喜茶。就我所所以，我觉得蜜雪冰城那个更符合我们对于，我,我不说下沉市场，其实今天哪有什么下沉市场，一线城市能好到哪去？蜜雪冰城在北京开多少店？就是我说，你你得找到那些急于通过，就是我咱们讲。蜜雪冰城的事情，我听到就是这两个人的主观能动性嘛，就那种活下去的，
2: 嗯，
0: 强烈的信念，就是他其实是他的加盟商，今天也要找类似这样的，就我真的这四十五万加盟费放进去，如果回不来，就就就可能人生一辈子就后面就是打工上班了、嗯
2: 。是，如果你去对你去蜜雪冰城招股书看，他其实是有列他那个员工那个呃学历的，反正就是反正本科以下的这个比例是极高的，就是你能够感觉感觉到说。就是一帮就是想要改变自己命运的人在跟在跟这家公司做事嘛
0: 。我记得之前是小宛在基课上讲的，就是说阿里巴巴当年为什么成功，就是因为他在培养商业上的成年人。就是中国是没有商业上的成年人，外资企业你到了国内之后，你需要寻找商业上的成年人，然后组成一家公司，这个成本就极高、嗯。阿里巴巴做的什么，就是培养商业上的成年人。我你就不是商业上的成年人，那你进入这家公司，通过这种培训、这种锻炼、这种轮岗机制，然后你就变成商业上的成年人。然后中国就这么多商业上的成年人，那我我和大家聚在一起，就把这个事做。你的蜜雪冰城你能看到的是类似这种东西，就是大家都不是合格的加盟商，但是你你跟我一起成长，你变成了合格的加盟商。但是喜茶明显就不想付出这个程度，就是直接筛出，我又我我只筛出来那些那些条件资格很好，能够符合我加盟商标准的但是你又想到这个社会是不是
2: 真的有，尤其在下沉上有没有足够多这样的人？对我其实采访过程当中会担心说他们到底加盟商够不够用，就因为你要往下沉上再走。嗯，就是蜜雪冰城也要再往乡镇再开嘛，你就会担心说，哎，他们有没有足够的老板能够愿意做这件事或者说专业的能够做这件事情的人？但就是，就蜜雪冰城他们有自己的那个培训就是机构嘛，它有那个一个叫蜜雪商学，还是因为不能不能叫商学院那个不合规，所以叫蜜雪商学。然后，然后我采访了一个他们的那个一个顾问，就他是给他们那些加盟商上课的。然后他在说，他去上课就。能够上这个课的是他们的相当于 A 类加盟商之类的一个级别，就类似于可能手下有，嗯、可能手下有个五家店或多少家店以上的那个加盟商。然后那些他说那些人就是都特别的踊跃，就是下了课还会过来提问，说我的问、嗯、你觉得我老师你觉得我店的问题在哪？嗯，就是他们是一群可能跟这个团队气质也比较接近的人
0: 。对
2: ，我就觉得中国还是有相当多的。想要改变命运的人，
0: 我觉得哪怕蜜雪冰城有一天它变成了相对来说成熟一点的企业，对吧？再可能开始就舍弃这些门槛，因为它，它可能也再也下沉不下去了，对吧？那可能还有类似这样的什么超差领域的蜜雪冰城，在另外一个品类里面去复制。但、嗯、是我觉得，就是总结这个事情的话，还挺挺难难受的，就是我觉得就是。就是，当然，蜜雪冰城这家企业，我我听完，我看了这篇报道，包括今天跟小周聊完之后，我是感觉很值得人尊敬。但是大家做的事情好像没有过去那么酷了，就是你好像总结不出那种我们要要做的事情是一个，就是就是你你在你已经知道天花板，已经知道蛋糕有这么大的时候，你在这个蛋糕的某一个部位把它补齐，就是、这种感觉、嗯，对吧？
2: 不是大家积极
0: 往往上走。
2: 我明白你的意思，对，就我觉得我们可能过去，比方十年互联网产业，大家习惯了那种，哦，又有一块新的蛋糕出现了，嗯、然后又有一个新的东西，我们可以去画，就只自己在上面空白处画。但其实就是，可能今天的就是整个各行各业就进入了一个，就是我们要像日本那样，就是很多低价替代，呃，对你你要把很多事情在那个基础上你执行，你要拼执行，你要把它做得更好，可能就是不一样的。对我觉得其实，比方说灭兵这稿子没有写到的，确实是他他这么多年时间，其实，嗯，看起来是一个成为很大的公司，然后好像加盟商都活得还不错，但实际上就,就这过程当中淘汰了非常非常多，就你说没有变成成,成年人那些人，然后加盟商他们可能就死了，嗯、就那个是很遗憾的东西。但是你呃，
0: 这其实也是商业稿件。不可能像当年财新那种挖祖坟采访、啊，真的跑到村里面一个一个采访、呃，对吧？其实
2: 对，其实我是很想去去那,<笑>去那个山东，我们采访一个加盟商是在临沂的嘛，想去跟他见面，但是因为今年很难出差，嗯、我就没有去了。嗯，其实很遗憾，如果你能看到那个地方他的店的样子，他怎么装修那个东西，然后那个加盟商他自己的生活是什么样，他因为做这个生意之后有什么改变，其实你会觉得啊，这搞子可能会更丰富一点。当然就是那个也是。会篇幅更长了，好吧，这期我们就聊到这里，我们下期再见，
0: 跟大家打招呼吧，拜拜。